0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Durante la primera ola de la epidemia COVID-19, escuchamos de todos lados agradecer a los profesores, a los médicos y a todos los que suelen dar un cuidado a los hijos y personas en general. Si es verdad, no lo podemos negar. Les somos muy agradecidos por todo lo que han hecho y siguen haciendo en medio de esta dificultad que nos afecta a todos a nivel mundial. Infinitas gracias a ellos, porque en realidad sin ellos yo creo que el problema se hubiera aumentado aún más. Pero qué ejemplos de confinamiento o cuarentena Encontramos en la Biblia. Vemos tres ejemplos, la de Noé y su familia, que quedaron en la embarcación de un arca durante el tiempo que duró el diluvio, que fueron de 40 días y 40 noches. Si estás interesado en leer toda la historia de Noé y su familia, lo pueden encontrar en el libro de Génesis capítulo 6, del versículo 9 al 22. Y otro ejemplo también vemos en el Antiguo Testamento, el exilio del pueblo de Israel en Egipto, esto se encuentra en Éxodo capítulo 1, del versículo 1 al 13. Y un tercer ejemplo también encontramos los discípulos y algunas mujeres que se confinaron cuando Jesús se fue al cielo. La Biblia dice que ellos perseveraron juntos en oración. Bueno, este último ejemplo, los discípulos... Es un lindo ejemplo del cual nos retan a que nosotros como familia podamos pasar juntos en oración con nuestros hijos suplicando por nuestra familia, por el trabajo de otros que están perdiendo, incluso por nuestra propia vida espiritual. Este ejemplo de los discípulos lo pueden leer en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 14. En estos tres ejemplos eran momentos de prueba, pero Dios luego bendijo. Ahora, este periodo de encierro del cual se está prolongando en todo el mundo, tomémoslo como una excelente oportunidad para vivir momentos especiales con la familia y orar también como lo hacían los discípulos de Jesús. Pues dentro de todo este momento de confinamiento o cuarentena o toque de queda, hay algunos beneficios muy buenos que te los quiero compartir y tú lo puedes aplicar con tu familia ahí en casa. Pero antes de eso, quiero decirte que la tradición de la iglesia ha alentado durante mucho tiempo la práctica de ciertas disciplinas espirituales, ya sean disciplinas de compromiso, que son como pasar tiempo en oración, el estudio de la Biblia y servicio al prójimo también. O bien también había las disciplinas de abstinencia, que eran pasar horas o tiempos de ayuno, o de soledad, estar a solas con Dios. La soledad es el fundamento de nuestros tiempos en silencio. Esos periodos en los que nos encontramos a solas con Dios para escuchar su voz, hablándonos, y cuando derramamos nuestro corazón delante de Él. Te comparto este versículo en Mateo capítulo 6, versículo 6, que dice Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que haces en el secreto, te recompensará. Para aquellos de nosotros acostumbrados a la alta velocidad de la vida cotidiana, tal vez incluso adictos a ella, la soledad es desafiante, incluso incómoda muchas veces. Pero es sumamente necesaria. Tener más tiempo y soledad a nuestro alcance no es algo malo. ¿Y por qué no tratarlo mejor como una bendición? Hay numerosos beneficios de estar en cuarentena, de estar en confinamiento o, o simplemente permanecer en casa. La primera cosa que te, te doy es tener restauración física. Dios nos permite restauración y descanso. Lo dice en el Salmos capítulo 23 versículo 2. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Segundo punto es tener edificación espiritual. Cuando estamos en soledad, podemos disfrutar más de la presencia de Dios, consolándonos en su palabra. Eso tú puedes leer, por ejemplo, este Salmos capítulo 46, versículo 10. Y también otro pasaje en Marcos capítulo 1, versículo 35. Y Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Tercer punto es la autoevaluación que nos podemos hacer. Cuando estamos callados ante el Señor, permitimos que Dios nos examine sin distracciones ni sentido de competencia con los demás. Puedes leer y apoyarte en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 13 y en el Salmos 139 versículo 1 al 3 y hay Lucas también capítulo 6 versículo 12 y 13. Y como cuarto punto, este confinamiento o cuarentena te puede permitir pasar un tiempo de consolación interior con Dios. Tú puedes estar lamentando la pérdida de un amigo o pariente debido por causa del coronavirus o por los millones que están desempleados. Pero cuando nos encontramos a solas podemos lidiar con el dolor de la pérdida en el nivel más profundo porque ahí está Dios contigo. Puedes leer este versículo que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 12 al 13. Y también en Lucas capítulo 22, versículo 39 40 y, al 43. No te los leo todos porque va a ser un poquito largo, pero te doy el tiempo para que tú los puedas buscar en una Biblia. O si no tienes una Biblia al lado, puedes ir a Google, buscar Biblia. Y cada pasaje, encontrarlos y adaptarlos a tu vida en estos momentos. Y como segundo punto que podemos aplicar y, y que pueda darnos un beneficio pero genial, es que si tienes hijos, ¿qué cositas tú puedes aplicarlos para ellos? Pues te diré que es una gran oportunidad para crear recuerdos familiares con nuestros hijos. Por ejemplo, anotarlos bien. Pueden conectarse juntos y seguir el servicio de adoración durante un culto dominical por la mañana o días de la semana, cualquier reunión que pueda tener tu iglesia o en cualquier otro programa que te permita alabar a Dios con toda tu familia. También pueden adorar a Dios juntos, canten himnos en familia. Es probable que en esos momentos puedan descubrir cada uno sus talentos y habilidades que Dios les dio. Eso sería muy bonito. Y otro punto es que invite a sus hijos a compartir historias bíblicas. Muchos, en general, muchas veces los niños son que tienen una memoria pero increíble para memorizar historias bíblicas y que ellos no los olvidan fácilmente. Y yo personalmente... Recuerdo las veces que yo escuchaba historias bíblicas en la iglesia y hasta ahora me los recuerdo. Entonces, así que les invito a que sus hijos puedan también compartir las historias bíblicas que han escuchado durante las reuniones bíblicas que han tenido en la iglesia, ya sea en presencial o a distancia en estos momentos, que es el caso. Y otro punto también es que oren con ellos. Pasen tiempos de oración con ellos. Es muy importante que ellos también aprendan a ver a través de ustedes, los padres, eh, cómo dirigirse hacia Dios. Incluso con pequeñas palabras cortitas, de dirigirse a Dios de ellos mismos, hacerles saber a Dios de su propia boca lo que ellos estén necesitando, pasando o que simplemente lo que eh, les parece lo que estamos viviendo actualmente. Otro punto es que ofrezcan a sus hijos proyectos útiles. Por ejemplo, haga algo con ellos que ayude a toda la familia y que sea muy divertido. Que ellos escriban una carta al abuelito o a la abuelita. O incluso ellos pueden hacerles dibujos. Si no los pueden enviar por correo, los pueden tomar la foto en dibujos. Que es dedicado al abuelito o al tío o a la tía. Escribir un mensajito y enviarles a través de una foto, ahorita que todo el mundo tiene acceso a WhatsApp, a Facebook. Entonces pueden mandar esto a los abuelitos, a los tíos, en mensaje privado y decirles que cuánto ustedes están pensando en ellos y de verdad que será muy edificante tanto para los niños que lo están creando como para el que lo está recibiendo. Y otro punto también es que cuéntenlos también historias de sus infancias cuando usted tenía la misma edad que ellos. Cual sea la edad que los hijos tengan, si son niños pequeños, si son ya adolescentes, siempre es bueno recordarles, contarles un poco la historia, dónde hemos crecido, cómo hemos vivido, o quizás aquella época usted también ha vivido un tiempo como esto y cómo ustedes lo pasaban en ese momento. Entonces, cuenten historias de su infancia a sus hijos. Muy edificante para ellos, que también así de esa manera ellos a poder descubrirles a ustedes mismos en su intimidad como persona. Cuéntales también sus recuerdos con los abuelos que ya desaparecieron, si en caso si fuera el caso, ¿no? Hábleles sobre las diferencias de culturas entre usted y ellos a la misma edad cuando tenían. Esa es un, una forma de hacer diálogo con los hijos, ¿no? Hacerles interactuar, hablarles de cosas que cuando ustedes eran niños como ellos en la misma edad, estén viviendo ahorita. Jueguen con ellos. Jueguen. Les suplico, por favor, jueguen con sus hijos. No se cansen de jugar con ellos. Los niños son muy ingenuosos para crear juegos divertidos. Si en casa no hay juegos, quizás, de modernos, como que se puede ver en las tiendas, pues creen, inventen juegos divertidos juntos. Yo recuerdo cuando era niña, nos era suficiente coger un cartón que por ahí estaba y lo hacíamos de algo a ese cartón que nos servía para divertirnos juntos con mis hermanos en casa. Así que inventen juegos en casa. Estos actos son muy intencionales, tanto para los hijos como para los padres. Esto es capital para la salud de cada uno. Otro punto es que también escuchen a sus hijos. Pasen tiempos con ellos a solas. Si son varios hijos en casa, dense el tiempo. Y claro, con este confinamiento que estamos viviendo, hay tiempo suficiente como para pasar con cada uno individualmente, escuchándoles. Háganles contar sus alegrías, sus sueños, sus sueños comprensión de la vida según la edad que ellos tengan. Porque no se puede hablar del mismo tema con niños que tengan 6 uh, años y con los hijos adolescentes que tengan 13 años o que ya están un poco más jóvenes, 18, 20 años. Cada persona, cada edad es importante y, y es muy primordial de considerar también la sensibilidad de cada uno según la edad que tengan. Otro punto también es que inventen historias y que se las cuenten. Pero eso sí, tengan cuidado con cada uno de los niños, porque esto puede llevar mucho tiempo en entre inventar y contar. Ahorita que todo el mundo tiene un teléfono en casa, si sus hijos son muy creativos en, en crear un cuento y quizá ellos quieren filmarse para luego mostrar a la familia. Eso puede ser muy divertido. Aquí mis hijos, por ejemplo, lo hicieron en un momento cuando eran más pequeños y de verdad que nos causó mucha diversión con ellos porque hemos podido descubrir su creatividad. Fue tan genial de ver esto en ellos. Y ahorita, mira, parece mentira, pero esto en ellos ha nacido el deseo de querer un día ser cineastras. Y mis hijos tienen ese sueño de estudiar más adelante todo lo que concierne a la profesión del cine, ¿no? Y otro punto también es que mira con ellos las películas que les gusten. Es muy bonito ese momento de estar en el canapé, en el sofá, como sea que lo llames en tu país, eh, estar sentados frente a la tele mirando una película juntos. Y es muy divertido. Ese momento los hijos aprecian bastante de tener al papá y a la mamá al lado, bien acurrucaditos, si está haciendo frío en sus país y más aún comiendo algo ahí o si hace calor, pues tomando algo fresco. Ese momento es muy lindo de pasarlo en familia, ¿no? En lugar de estar cada uno con el teléfono uh, a solas. Quizás privilegiar ese momento de mirar una película que les guste a ellos y mirar juntos es más bonito lean también libros juntos cuéntense o lean historietas juntos es muy divertido otra cosa toquen música juntos haz que participen en lo que les aficione por ejemplo puede ser la pintura puede hacer fotografías como hemos visto anteriormente o puede ser cantar o puede ser organizar hacer cosas y tantas cosas que, que, que a veces uno no se piensa, ¿no? Como papás, a veces estamos tan ajetreados. Pero los niños siempre tienen esas ideas, ¿no? Y o oh, si tienen álbum de fotos, vean las fotos con ellos. Mientras uno va cantando algo, vayan mirando las fotos. Es muy divertido. Espero que esto te ayude. pero que esto no sea que cambien demasiado las rutinas de los hijos, ni las suyas. El hecho de estar bloqueados no significa que estén de vacaciones. Manténlos en horarios de trabajo y en descanso que coincidan con el ritmo del año escolar, si es el caso. Para terminar, quiero decirte que sigamos aprovechando esta extraña temporada que nos ha sobrevenido. La vida en cuarentena, en confinamiento, tiene sus desafíos. Yo soy muy consciente. Pero la Biblia nos dice que dentro de cada adversidad hay una oportunidad, una semilla enterrada esperando agua viva y luz para llevarle a dar un buen fruto. Así que póngase a disposición de Dios y mire lo que Él está haciendo en estos tiempos tan extraños, pero que están llenos de oportunidades. Mi oración es que cada uno de ustedes aprovechen el tiempo haciendo buenas obras juntos en familia. Que Dios les bendiga y les inspire aún más en este tiempo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigas y conocidos. Puedes encontrarme en las plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Todos los episodios estarán agrupados en nuestra página web PreguntasDeMujer.com También nos puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram con Preguntas de Mujer. Gracias por ser parte de este podcast con Ruth Lamiro.